0: Xin chào các bạn thính giả đến với số phát sóng tiếp theo của Posket. Ngày nay năm mấy? Số ra thứ 3 ngày mùng 9 tháng 11. Các bạn thân mến, như mọi người đã biết, trong những ngày qua, thủ đô Hà Nội liên tục ghi nhận thêm những ca mắc mới COVID-19, trong đó có cả những ca bên ngoài cộng đồng. Chính điều này đã đặt thành phố vào tình trạng báo động, cấp độ dịch bệnh đã chuyển từ xanh sang vàng. Dịch bệnh quay trở lại vô tình đã khiến cho kế hoạch đưa học sinh trở lại trường học từ thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 của Ủy ban nhân dân thành phố đã không thể thực hiện đầy đủ. Toàn thành phố Hà Nội chỉ có duy nhất huyện Ba Vì có thể cho học sinh trở lại trường học. Cụ thể, trong ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11, học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10 và 12 tại huyện Ba Vì đã được đến trường để học tập trực tiếp. Học sinh các khối lớp khác tiếp tục học trực tuyến. Cấp học mầm non được nghỉ học ở nhà. Theo ghi nhận tại một số trường học đón học sinh đến học cho thấy công tác chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Tại 29 quận, huyện, thị xã còn lại trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc tiểu học, trung học quân sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. Học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Như vậy hiện nay, UBND thủ đô Hà Nội đang có những bước đi rất linh hoạt trong việc thích nghi với tình hình mới. Ở nhiều địa phương khác, học sinh sinh viên cũng được phép quay trở lại trường học. Tuy nhiên điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây dịch bệnh rất lớn. Vậy nên, mỗi người lớn phải chú trọng việc dạy trẻ, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, tránh tập trung nơi đông người, luôn đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay. Hy vọng rằng một ngày không xa, học sinh sinh viên trên cả nước sẽ lại được cấp sách đến trường mà không phải quá lo lắng về tình hình dịch bệnh. Còn bây giờ, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ 3, ngày 9 tháng 11, là ngày thứ 313 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật đáng nhớ. Chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn. Các bạn thân mến, điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn tin tưởng vào bản thân mình. Tin vào bản thân mình cũng là cách mà chúng ta đang cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu bạn có mơ ước và phần đấu hết mình vì ước mơ đó thì nhất định bạn sẽ có thể làm được. Chúc các bạn thành công! Đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa mà ban biên tập chúng mình đã chuẩn bị để gửi tới mọi người. Cùng nghe xem đó là gì nhé! Duyên phận mang con người đến với nhau, nhưng chính lòng người lại là thứ đưa con người ta rời xa nhau. Các bạn thân mến, khó ai trong cuộc đời này chưa một lần thốt lên câu quen thuộc Thôi thì cái duyên cái số, hay duyên phận đã định rồi. Có phải thực sự duyên phận đã được chờ định rồi hay không? Hay tất cả là do con người tự tạo ra? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói có duyên để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã càng tình, người ta lại nói hết duyên để lấy cờ dứt tình. Ở công ty của mình trước đây có một đàn anh bạn, làm việc cùng nhau, đi chơi cùng nhau, tưởng chừng như tình cảm mà anh bạn kia đối với mọi người và mọi người đối với anh ấy sẽ khó có thể thay đổi được. Thế nhưng một ngày, anh bạn nghỉ việc và không hiểu lý do nào đó, anh ấy cắt đứt mọi liên hệ với mọi người xung quanh, Ăn friend, bỏ theo dõi đối với tất cả mọi người trong công ty Mọi phương thức liên hệ đều bị cắt đứt Và rồi ai nấy cũng đặt ra cho mình câu hỏi Ủa, mình đã làm gì sai? Nhưng thực ra, Âu oh, nó cũng là một điều dễ hiểu Nếu như nhìn thoáng ra một chút, ta sẽ nhận thấy Mình chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác Chỉ có thể cùng với người khác đi một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi Người ta có duyên gặp gỡ đấy Nhưng rồi, cuối cùng cũng rời xa nhau vì lòng người muốn như vậy Đó là tình bạn, tình yêu thì cũng tương tự như thế suy cho cùng duyên phận thì cũng chỉ là điểm bắt đầu mà thôi còn đi được đến cuối hay không thì lại phụ thuộc vào chính tình cảm của mỗi con người với một số người chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau một đoạn đường nào đó mà thôi đừng nhầm lẫn cổ chấp hay sở hữu nếu muốn sự gặp gỡ không chỉ là duyên phận ban đầu chúng ta nên quan tâm nhiều hơn cho đi nhiều hơn có như thế nhưng mối quan hệ mới phát triển theo hướng tích cực vui tươi và dần dần bền vững trong cuộc đời này bạn sẽ gặp những người mà mình có đuổi như thế nào họ cũng không đi và cả những người chỉ vừa sơ sẩy một chút thôi đã vội vàng quay bước như chưa một lần chờ đợi thành xuân ngắn ngủi tiếc gì một mối quan hệ mập mờ không kết quả tiếc gì một người không sợ mất mình để duy trì được mối quan hệ không chỉ có ta cố gắng là đủ mà sẽ cần phải sự duy trì của cả đối phương Của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng với hai MC thông thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 9 tháng 11 này trong quá khứ.
1: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chuyên mục ngày này năm ấy. Mình là Hoàng Ngân.
2: Còn mình là Cốt Đạt, xin chào các bạn thính giả và xin chào Hoàng Ngân nhá.
1: Cốt Đạt này sao hôm nay nghe giọng Đạt có vẻ khác khác thế nhỉ?
2: Kể ra thì cô bạn Hoàng Ngân của chúng ta cũng tinh tế phết đấy các bạn ạ. Thu thật thì Đạt có một sở thích khó bỏ, đấy là ăn kem vào mùa đông. Thế nên hôm qua lượn lờ ăn cho đã một bụng để bây giờ họng đau rát như thế này đấy.
1: Quốc Đạt có biết là tội của mình lớn lắm không? Không giữ gìn giọng nói thì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Và cũng là làm ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình nữa đấy.
2: Không biết là các bạn thính giả có nỡ trách móc Đạt không? Chứ Đạt nghĩ là chắc mọi người sẽ thương mình nhiều hơn là trách mình như Hoàng Ngân đấy. Dù sao thì hôm nay Đạt cũng đã cố gắng đến phòng thu để mà đồng hành cùng với Hoàng Ngân rồi đấy thôi
1: Ừ thì Ngân nhắc thế thôi lần sau nếu mà thay vì đi ăn một mình thì Đạt có thể đưa Hoàng Ngân đi ăn cùng Có phải là chia đôi được số lượng kem này và hơn nữa là Đạt sẽ không bị đau họng đấy
2: Rồi, ừ, hóa ra quanh quẩn là cũng muốn lần sau Quốc Đạt đưa đi ăn kem cùng như thế Rồi xong cả hai đứa cùng đau họng thì lấy ai đồng hành của các bạn thính giả cơ chứ Ý được cái tham ăn là nhanh
1: Này, thôi nhá, không cãi nhau với Quốc Đạt nữa cho mất thời gian của các bạn thính giả nào Hãy mau mau bắt đầu chương trình ngày hôm nay đi thôi Đạt ơi
2: Ok, nhất trí, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong nước đầu tiên của ngày hôm nay Ngày 9 tháng 11, tức là ngày thứ 313 trong năm các bạn thính giả thân mến, hôm nay ngày 9 tháng 11 là ngày mất của Nguyễn Duyển, một nhà khoa học của Việt Nam.
1: Ông sinh ngày 27 tháng 7 năm 1907 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nghèo có truyền thống nho học lâu đời, gồm bốn anh chị em ruột. Thời nhỏ, ông học tại trường tiểu học trung học ở Vinh. Hồi còn đi học ở trường quốc học Vinh, Nghệ An, ông đã là học sinh xuất sắc, đậu bằng thành trung rồi ra Hà Nội học trường bưởi. Năm 1926, do tham gia cuộc bãi khóa để tang Phan Chu Trinh, cho nên ông đã bị đuổi học và bị cấm thi Tú tài bản xứ, nhưng ông cùng một số bạn đã bãi khóa, quyết chí tự học, đỗ đầu Tú tài Tây ở Hà Nội, đoạt học bổng sang Pháp ở trường Đại học Thuy Lyi Pháp và đã đỗ cử nhân. Năm 1932, ông về nước, không nhận làm quan ở Huế mà ra Hà Nội đi dạy học.
2: Từ năm 1937, ông chuyển sang ngành khí tượng thủy văn. Năm 1941, ông phụ trách Đài khí tượng Phù Liên Đông Dương tại tỉnh Kiến An, hiện đại nhất của Đông Nam Á lúc bấy giờ. Trong thời gian này, ông hợp tác cùng với Hoàng Xuân Hãn nghiên cứu về lịch và lịch Việt Nam cùng với các ông Hoàng Xuân Hãn, Đặng Phúc Thông, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Đình Thụy, Ngụy Như con Tum ra báo khoa học Phát hành cả Đông Dương với mục đích truyền bá ý tưởng và phương pháp khoa học xây dựng văn hóa mới cho quốc dân về các phương diện khoa học.
1: Cách mạng tháng 8 thành công Ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ, kiêm Giám đốc nhà khí tượng. Từ sau ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông làm công tác khoa học giáo dục và trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng ngành Đại học Việt Nam. Từ năm 1960 đến năm 1976, ông làm Giám đốc nhà khí tượng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Địa cầu Quốc tế Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước.
2: Ông mất ngày 9 tháng 11 năm 1997, hưởng thọ 90 tuổi. Ông đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996 về các công trình khoa học, đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam và tập bản đồ khí hậu miền Bắc Việt Nam vào năm 1968. Tên ông đã được đặt cho một con đường thuộc phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và một phần đường Vành Đai 3 chạy qua quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
1: Trên đây là sự kiện trong nước tiêu biểu duy nhất của ngày hôm nay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với sự kiện trên thế giới Ivan tonet sinh ngày mùng 9 tháng 11 năm 1818 là một nhà văn nhà soạn kịch nổi tiếng của Nga ở thế kỷ 19 tiểu thuyết cha và con của ông cũng được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất thế kỷ 19
2: ông sinh ra trong một gia đình quý tộc thuộc đế quốc Nga bố ông mất năm Ivan 16 tuổi Mẹ của Tuzinev là bà Lutovinova, một phụ nữ có học, thông minh, chăm lo đến việc học hành của con cái, nhưng lại đối xử tàn nhẫn, khắc nghiệt với nông nô. Hình ảnh bà mẹ khó tính ấy đã khắc sâu trong tâm khảm ông và được ông thể hiện trong nhiều tác phẩm sau này.
1: Bước vào đại học, Tuzinev học năm đầu tiên tại Đại học Moscow, sau đó chuyển đến Đại học Saint Petersburg, để học ngành văn học và ngữ văn thời gian này ông bắt đầu làm thơ đến năm 1938 Ivan được gửi tới đại học Berlin để học triết học và lịch sử năm 1841 nhà văn trở về nước năm 1842 bảo vệ luận án tiến sĩ ở Petersburg ước mơ trở thành một giáo sư triết học nhưng không được hành nghề vì có nhiều tư tưởng tiến bộ từ năm 1847 ông ra nước ngoài cho đến cuối đời Tháng 11 năm 1850, mẹ mất, ông trở về để tang, nhờ đó mà ông được nhận thừa kế một gia sản lớn, có điều kiện đi du lịch và sáng tác. Ông là một người yêu tổ quốc, có tư tưởng tự do chủ nghĩa, nhưng sợ bạo táp cách mạng, sợ đổ máu, nhưng vật ôm khát vọng giải phóng nhân dân Nga khỏi chế độ chuyên chế. Trong thư gửi Gogol, ông từ bỏ ý định trở thành nhà triết học mà say mê văn học.
2: Năm 1846, ông viết truyện ký đầu tiên nhưng tên tuổi của ông chỉ thực sự được biết đến sau tập 25 truyện ngắn. Bút ký Người đi săn được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1847 đến năm 1852. Được sáng tác trong những cuộc đi săn của nhà văn ở điền trang Spadkoye, tập sách nói về thiên nhiên nước Nga và cuộc sống, phẩm chất của những người nông nô bằng phong cách viết theo chủ nghĩa hiện thực của Tuzinev và phản ánh tư tưởng chống chế độ nông nô của ông, Ivan Tuzinev được coi là một trong những nhà văn lớn nhất của nước Nga vào thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông thường được so sánh với các tác phẩm của hai nhà văn lớn cùng thời là Lepton Stoy và Fyodor Dostoevsky.
1: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua. Hy vọng là các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích và lý thú. Còn bây giờ thì Hoàng Ngân và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại!